0: A un nuevo episodio de Los Carnaval este podcast que se propone repasar la historia, las anécdotas, las curiosidades de El Carnaval Uruguayo hace bien poquito hacíamos un programa en donde instalábamos a la murga en nuestro carnaval manejábamos distintas hipótesis, distintas teorías distintas bibliotecas pero llegamos más o menos a la conclusión que en el año 1909 se podía afirmar, las crónicas, así lo decían, que había murgas en nuestro carnaval En nuestro departamento Hoy qué es lo que vamos a hacer Partiendo de ese punto, de ese mojón Empezar a ver y a reconstruir Parte de las características o, o formas Que hoy por hoy Siglo XXI tiene la murga Pero que se empezaron a gestar en aquella época Porque recordemos que hablábamos de una murga Con otras características Con otro tipo de instrumentación Con otro tipo de... bueno, muchas diferencias Murga, pero con muchas diferencias al fin el objetivo de este programa, ¿cuál es? Es justamente ver eso, cómo se fueron constituyendo alguna de esas particularidades. Y para eso me acompaña eh, los eruditos, las personas que más saben en esta mesa y me podría, podría asegurar que en muchas mesas de los que nos están escuchando... Eh, las personas que más saben sobre el carnaval y nos pueden ayudar a desentrañar los secretos de eh, esto llamado fiesta de momo. Me refiero a Robin Jaunzolo y Martín Rodríguez. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás, Martín? Vamos a desarrollar en este programa lo que es, lo, se podría decir por rubros. porque Vamos, a, vamos a, a desentrañar la evolución de lo que es música, letras, vestuario maquillaje y lo
0: que es la batería. Vamos a arrancar, Martín. Ahí te está. Por lo, Vamos por lo menos, a saludarte. Sí,
2: ¿Qué tal? Recién llegado acá. <ríe> este. Pero con mucha información, que eso es lo importante. Sí, sí. No sé si de Carnaval, pero sí. Pero hay <ríe> mucha información. Hay mucha información.
0: Eh, y decíamos, nos quedamos en 1909 y ahora está bueno como repasar qué pasó posteriormente, qué cosas se pueden destacar de esos, esos albores de ese amanecer. De la Murga Uruguaya.
2: Bien, después de la gitana que se va de aquella, aquel periplo de la Murga, este revendrían algunos cambios bastante trascendentales a los que hoy le podemos llamar Murga en sí. ¿no? Por ejemplo, el aumento de integrantes, la estructuración del repertorio, esto de, de presentación, cuplé o algún cuadro y la retirada la importancia de la retirada, digamos, de la murga y eh, la eliminación de varios instrumentos que se venían dando que eran más o menos de viento, algunos percutivos, algo así y eh, la sustitución por la batería que hoy en día tiene este, la murga, ¿no? Vamos a ver que en la década más o menos del 20, en esta época nacieron varias murgas de las que hoy las más icónicas, se podría la decir? Más icónica, no, la, ¿no? Las más icónicas, las que más perduraron, digamos. Ahí por el
0: Tanto barrio... perduraron que yo creo que muchas de estas están actualmente en vigencia. ¿no? Ahí
2: está. Este, por el barrio de la Aduana, este, Barrio Sur, en Palermo, se van a dar algunas algunas agrupaciones como los Patos Cabreros, escurtidores de Hongos, La Gran Muñeca, Araca la Cana, ahí vos saltar de Combatentes. Si no me
0: equivoco, este... capaz que
2: vos, Roby lo tenés más claro: no. eh, los Patos Cabreros, la murga más ganadora. Es
0: ganadora del concurso.
1: en la más ganadora... Bueno... Hay una anécdota sobre eso. Opa, este, no, jugada, No, no, no. Son, en, en, en algunos lugares se, se, se cuenta como 16 primeros premios de murga del pato Cabrero. En verdad tiene 15. Bueno, ese, no, es, no, pero ¿sí? ¿cómo puede no, ser. Pero, no, pues, ¿Por qué te metes en eso? Porque en 1930.
0: Íbamos no, a hablar de otra cosa. No, <risa> no pero si, si, no, si cuenta anécdota, estamos. Nos
1: vamos, no, 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 no estamos yendo de temas. Pero, no, 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 pero dale, contanos, bueno, a ver. En 1938, asaltante compatente y los patos cabrero deciden formar una murga Unida Unida, llamada 2 claro, en 1. La 2 en 1. 2 en 1. Es el único año que sale, incluso es el año que debuta Tito Pastrana en carnaval. Sí. Que también es una anécdota: cómo entró eh, Tito Pastrana al, al, a esa murga. A, esa, a pero, esa
0: anécdota no te dijo llegar. No, a esa no pero en esta sí
1: puede seguir, sí, te autorizo. Eh, salen y ganan. El tema es que después cada uno empezó a reclamar el título como propio, pero en realidad el la título, que ganó, el premio, el, el, el premio ahí, ahí va. Ganó eh, en real, Consulting Bankis, eh, con premio compartido con salting la 2 en uno. Pero en sí la que ganó fue la 2 en uno. Entonces, en algunas tablas estadísticas de primeros premios se le agrega un título a a Patos, Cabreros? A Patos Cabrero y a otros saltantes. En verdad el título es la 12-1.
0: Pero mi pregunta es: ¿nada modifica que el hecho no, de que Pato Cabrero la, es sigue la más ganadora? La más
1: ganadora. Uno puede cambiar y en algún
2: lugar encuentres como 16 y en otro como 15. Pero en aquella eh, época aparecían estas murgas. Aparecían estas murgas y vamos a hacer un paréntesis chiquitísimo. Un paréntesis dentro del paréntesis. Ahí aclarar que en este país los concursos de carnaval pueden ser ganados por más de una, de una agrupación. Sí. Tri, triples empates han puede, habido. Puede, pueden ganar el primeros premios triples empates. que, que es algo No, puede pasar que mal. a la
0: noche hayan ganado Uno. dos conjuntos y, y al, al día al siguiente habrían ganado otro más. Eso lo vamos
1: a contar cuando Estre, hagamos
2: un la, programa del Tito Pastrana. Porque también nos Tito Pastrana en eso. Y es algo de Alicia en el País de la Marilla. Claro. Pero no. Se llama Uruguay y se llama
1: curso de En la de o sea, década o sea. del 80 se daban los dobles y triples empates
2: por doquier. Bueno, pero Esta.
0: volvamos a los 20, le puedo quitar 60 sí, años sí. a todo claro. esto y volver a donde
2: estábamos. Bueno, y eh, en esa época, en la, en la época del 20, donde estábamos hablando, también se dan que aparecen los grandes personajes de la Murga, ¿no? como Pepino, Cachela... Pianito, Carlos Céspedes o el porteño Vara. Estos dos no tan conocidos como eh, por, por, por lo, lo popular, Populares. digamos, pero también... Sí, pero este, Pepino, Pianito y Cachela. Sí, creo que uno lo sabe sí, de memoria. Referentes, ¿no?
0: Acá en Uruguay se sabe eh, quién hizo los goles de 50 y Pepino, eh, Pianito Pien, y Cachela. Sí. Es, es, es más o menos así.
2: Y en, en estos años se van a darle dentro de la estructura más básica que es la que podríamos decir que es la música, el canto eh, y la percusión, las variedades de inflexiones melódicas, modos de emisión determinados, fraseos determinados y el estilo característico de la murga. ¿no? El, el éxito que van a tener estas murgas en, en los posteriores años, vamos a tener que pensar que no era la única categoría que claro. había, ¿no? Había varias, habían comparsas, o sea, competían con este otras categorías que estaban mucho más producidas y tenían eh, mucho más atractivo. ¿Pero qué tenía estas murgas que no tenían las otras? Bueno, en parte la crítica, digamos, solapada la sátira, la ironía, y que tenía un alto contenido social, ¿no? un tratamiento informal o irónico de los versos, y que establecían cierta desviación con esa norma culta dominante que había, y que era trasladado a los estratos más pobres más, o más postergados de la sociedad. ¿no?
0: Entonces tenemos que eh, hablar de, la, de, la, de las letras, los contenidos de las murgas, eh, como es un, una especie de piedra angular, en, lo, en la popularidad de la murga.
2: Claro,
1: claro eh, viniendo de la, de la tradición también española, uh -huh. eh, de los conjuntos que llegaban acá, que tenían sátira, que tenían crítica, que caricaturizaban tanto este, los contextos este, sociales de actualidad de esa época, sino también las personalidades públicas. Y se dieron cuenta que eso causaba mucha gracia en la gente... Más que nada, en sí. las clases más bajas, sí. eran los que tenían más, más éxito ese tipo de... En las clases letras, más populares también. Más populares también. Bueno, tan es, eh, pero no tanto a veces le salía bien a las murgas este, eso. Y una, una anécdota que, que se cuenta del año 18, de Martín habló de Ernesto Nogará, que tenía una agrupación, una murga, que se llamaba La Escuela Laica y sus alumnos, que no participaba del concurso, o sea, salía como una especie de fuera, fuera de concurso, concurso, pero no estaba en el concurso, y, y entonces, bueno, re, esos también recorrían los tablados. Y pensemos esto, los tablados en esa época, eh, había prácticamente un tablado en cada esquina, donde eran tablados este, hechos muy caseramente, por los, por los barrios, por, lo,
2: por los propios vecinos por los incluso. propios vecinos
1: del barrio, donde tanto el escenario como las gradas daban la espalda a casas, a balcones ah. donde, donde había, o, o azotea de las casas, entonces lo que le pasó a Ernesto Nogara con esa murga como estaban disfrazados de escolares empezaron a hacer una crítica de la actualidad de la educación como se puede hacer de muchas otras cosas bueno, en, ese, en esa época tocó criticar este, fuertemente la educación. Y como si hubiera sido un complot, desde el balcón de una casa les tiran un balde lleno de querosen.
0: No, no, no.
1: Y se ve que... ¿Por qué digo este, algo que estaba medio planeado? Si, quizás esa mura lo habrán escuchado, esa, esa crítica en otro tablado. Que desde el público, algunos empezaron a tirar fósforos encendidos claro. al escenario.
2: <risa> luego de que cayó Carnaval. ese falde de querosen. Cuando decían los carnavales eran los de antes, Carnaval. no creo que se refieran a esto, pero ah, bueno, yo ese, creo, es, yo ese, que ese sí. tablado, cuenta la crónica,
0: estaba en la calle Maldonado, esquina Jackson. A dos cuadras de acá. A dos, a dos cuadras del lugar donde estamos grabando este este podcast eh, bueno pero vamos con las vamos con los otros rubros que componen la que componen la murra recién hablábamos o hemos hablado muchas veces de esa relaciones España Uruguay lo, lo que fue lo que ya contábamos lo de los piripitipi la influencia eh, pienso por ejemplo la influencia española en las músicas
2: claro eh, en, la, en las primeras épocas lo que hacían las murgas o, la, o las proto murgas eh, eran agarrar las zarzuelas más populares de la época no y cambiarle el eh, la letra no y esto permitía más o menos que los espectadores encuentren esta condición de prestar más atención al texto no ya que le estaban, eh, conocían la melodía, ¿no? esto también se replicó en, en las murgas y se fue, fue ayornando año a año hasta Un sello hoy en de día la claro, murga eso, ¿no? hoy en día eh, lo que usan las murgas son músicas conocidas incluso de publicidad, es, es, lo forman lo toman irónicamente incluso agarran una canción para decir una cosa contra, eh, totalmente contraria y es está que en la parodia musical
0: está Ahí muchas va. veces el humor o sea el, el público ya tiene en su oído que determinada melodía conoce su contenido y a veces en torcer ese contenido claro. es, que,
2: es que se da el, el humor y la, y la, y la comunicación. Este, y después, en, en lo que vendrían a ser los rubros como este posteriores, o sea, que se fueron afinando, encontramos el vestuario, ¿no? Uno de los más importantes también, igual. que este, Las murgas al principio utilizaban un vestuario que a grandes líneas imitaban de forma paródica a los, a los directores o a los grandes profesores de música culta, ¿no? Claro. Según José Ministro y Pepino, en el año 17, dice que se le ocurrió cambiar ese traje rotoso y la pelu por una peluca lanuda, eh, por un verdadero y bien hecho frac, galera de felpa, e introducir la mímica que caracterizaba al director de Murga. Dice él, creo sinceramente que ahí en adelante creció la Murga y se fue convirtiendo en lo que es ahora, uno de los grandes motivos de atracción del carnaval.
0: Estamos ¿Qué? hablando de José Ministeri Pepino, ¿no? sí, el sí, popular Pepino. Pepino.
2: Eh, ¿Qué pasa? Pepino vendía diarios en la esquina del Jockey Club, que es un lugar distinguido, hoy no lo conocemos como ese lugar, como el Jockey Club, sino el 18 de 18 años, ¿no? Este, Pero ¿qué pasa? Ahí había personajes bastante acabados, alados y una vez le regalaron un smoking y a partir de eso y lo utilizó con alpargatas y, ta, y empezó a a, a a desarrollar ese vestuario que lo acompañaba con una batuta también. Es
0: que también. estamos hablando de, esto, esto parece tal vez eh, un hecho menor, pero estamos hablando de la institucionalización de la figura de director en tanto su estética, claro. que hasta el día de hoy se mantiene, ese director de, de FRAC, de Galera, adelante del coro, y, y, y que hemos visto millones de versiones de ese director en, en distintos colores, formas más eh, surrealistas, más eh, grotescas. Eh, pero como que siempre se está... Si uno ve los vestuarios de los directores de Murga, siempre esta figura está. Sí, sí, y siempre se diferencia del grupo, ¿no? Hay una anécdota con Murga de la Mojigata, en donde tuvieron una devolución del jurado negativa en tanto el vestuario y el argumento era que no se lograba identificar cuál era el director escénico. Porque estaba vestido igual que la murga. Aparte, parece que la murga también rotaba su director escénico mm. durante el espectáculo. Entonces, el jurado de vestuario de ese momento le achacaba a la murga... No poder identificar cuál de todos los integrantes era el director escénico como una, eh, como un, una carga
2: negativa. Claro, ¿no? fíjate qué incorporado y qué canonizado está ese este hecho, ¿no?
0: Pero que no está en ningún reglamento, ¿no? No, no,
2: no. no. Que no está en ningún reglamento. Este, desde que los patos cobreros, por ejemplo, de Pepino, se presentaron con un vestuario renovado, había una constante preocupación por parte de las murgas de lucir sus trajes con un aspecto más integrado al espectáculo, digamos. Tal vez este, nombrar a Carlos Céspedes y los curtidores de hongos por su lujoso vestuario, que renovaban año a año, evidentemente antes no lo hacían ¿eh? esto, contrataban a un especialista en disfraces sin reparar en gastos, lo que les valió el reconocimiento popular en aquellos años. Este, antes, evidentemente, no tenía mucho que ver el traje con el espectáculo, poco a poco eso se fue incorporando y se fue haciendo más al espectáculo. Después, en los no sé bien, pero en los 70, en los 80, eso se divirtió un poco. Los vestuarios eran más ostentosos, digamos. Y, por último, puedo arriesgar a decir que los que terminaron de usar el vestuario en pos a un espectáculo determinado era, fue muy, muy joven, ¿no? Mm. Incluso, este... Eh, me acuerdo un año, me Legos Son Pasteles, prácticamente no tenían vestuario porque era un body painting, ¿se acuerdan? De painting. los muertos.
0: Sí. Eh, la gran 7. La, la gran 7. la mayor.
2: Sí. Eh, la interpretación que llevaba a cabo el espectáculo iba de la mano con todo lo que lo que conllevaba el espectáculo. Sería vestuario, letras y todo eso. Eh, ese año, por ejemplo, de los pasteles, hacían de muertos y todo tenía que ver alrededor de los muertos. Claro. No había un cuplé, no había un, un salpicón que hablaba de otra cosa, ah. sino que hablaban los muertos. ¿no? Bueno, pero vos mencionabas Curtidores de
0: Hongo y me parece que es justo eh, reconocer en Curtidores de Hongo una murga que siempre tuvo es, ese, ese cuidado, o, o más que cuidado, esa intención de eh, apostar al vestuario y muchas veces de la transgresión. Es uh -huh. recordado a de hongo eh, también en la actualidad, tendrá años más, años menos, pero es recordado por vestuarios llamativos, vestuarios que proponen nuevas formas, nueva combinación de colores, eh, hasta incluso iluminación propia del vestuario que ha sido como una línea que atravesó a esta mur.
2: Bien, y otro elemento más estético también es el maquillaje, ¿no? Este al principio... Los murguistas se pintaban la cara, digamos, originalmente con tisne de corcho quemado. Hasta que se pasó a la práctica de usar pintura fabricada en base a vaselina sólida mezclada con tierra de colores. imaginen esto, ¿no? O sea, claro. este, un, una pasteta <ríe> en la cara que... Hoy por hoy hay pinturas profesionales, claro. hay, hay apliques incluso. Hay aplique. hay... Eh, esto yo creo que es uno de los puntos más... Que se, más han profesionalizado sin y duda, especializado en duda, la murga, sin ¿no? Duda, sin eh, duda. Una cosa característica de la murga que antes era, este, claro, eran garabatos, digamos, claro. y ahora sí es todo, este, un arte, digamos.
0: Bien, pasamos entonces a hablar, seguir, seguimos construyendo la murga, la murga del siglo XXI eh, y creo que algo que caracteriza a, a lo que conocemos hoy del género es su instrumentación, más cuando nos habíamos quedado en una murga con instrumentos de viento con un montón de, 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 de elementos que eh, hoy por hoy no se ven bueno, el, el pasaje de los instrumentos de viento a lo que es
1: la percusión como la batería que conocemos hoy, se debió más que nada por los tablados, lo, lo dijimos hace un rato, los tablados eran lo hacían los vecinos del barrio eran tablados, sí, está bien con gradas, todo eso, pero eran Precarios Y la amplificación era nula o casi nula. Entonces los que tocaban los instrumentos de viento quedaban afónicos de tocar fuerte para que claro. lo escuchara el, el último de, de la fila de ese, de ese improvisado tablado por la amplificación que, que, que existía en esa época. Entonces, y nombramos de nuevo a Ernesto Nogaral Porteño, en el año 1915 saca una murga que llamó Los Profesores Diplomados. El tema de la educación estaba. Sí, eh, lo, lo, lo hará hoy, era, era, hoy. era para la educación. Los profesores diplomados. Ahí incorpora un, a tener un integrante moreno que tocaba el tambor en la escuela militar. Entonces le, le introducen para que toque el redolante. El redolante. Y eso Pepino sí. lo vio. Eso Pepino lo vio, le gustó. Por más que en esa época este no llamó mucho la atención, a Pepino le quedó dando vuelta en la cabeza ese instrumento. Y si bien se, se, se conoce que fue Pepino con los pastos cabreros quien introduce la batería que conocemos hoy, no fue el primero claro, en fue A raíz de ver lo que hizo. Fue a raíz de lo que, lo que hizo la murga de Nogará en el año 1915. Es recién en 1917, 1918 que, que introduce la batería. Y el mismo Pepino cuenta...
0: En un reportaje, sí, lo siguiente. Dice, allá por el año 1917, nadie prestaba atención a las murgas. Lo más importante del carnaval eran las grandes comparsas, que a veces eh, tenían a cuadras de gente mirándola, a diferencia de las murgas que no concitaban esa atención. Entonces buscamos la manera, dice Pepino, de dar mayor espectacularidad a la murga. Primero empezamos por abandonar los instrumentos a viento antiguo y los platillos que eran vulgares tapas de cacerolas que producían un ruido poco agradable, el bombo que era una barrica vieja de yerba y todo por el estilo. Me tocó a mí introducir el redoblante, el bombo de verdad actual y los platillos auténticos. Aquello fue otra cosa. El redoble y el suspenso de los platillos llamaba la atención de inmediato. Y me atrevo a agregar eh, algo que decía Jaime Ross. Jaime Ross es... Uno de los músicos populares más importantes de nuestro país Muy relacionado con el carnaval Aunque más nunca, nunca haya salido del carnaval Pero su cancionero eh, muchas veces hace referencia al carnaval Utiliza recursos de la murga Y la murga también se ha nutrido muchísimo de Jaime Ross Bueno Jaime
2: Ross ¿Qué hace usted escuchando este podcast si antes no escuchó no, no, a Jaime, Jaime Ross. Ross?
0: No podría haberlo dicho yo
2: mejor <risa> Y vamos a escuchar a Jaime Ross, pero no cantar, sino decir lo
0: siguiente respecto a la batería de Murga, que era lo que hablábamos en una conferencia en 1985. Él sostenía que la batería de Murga acompañaba a los, a los coros con ritmos característicos que fueron variando a través del tiempo. Hasta las Murgas en su forma actual, cuyas posibilidades rítmicas se han ampliado considerablemente, es posible diferenciar tres etapas en las modalidades percusivas. En un primer momento... Había como una influencia de eh, más, más, más militar, más Chale. de desfile. Y después hubo una complejización de la percusión a tal punto que hoy eh, hay grandes músicos, músicos de nivel internacional que eh, forman parte y constituyen baterías de Murga. Exacto. Bueno, hemos llegado a, a, a grosso modo a introducir y meternos en los aspectos que de alguna manera se pueden decir, eh, diagramaron
2: la murga del siglo XXI. O tal cual la conocemos hoy. Capaz que un elemento que no incorporamos muy a fondo y que era de estos, de estos conjuntos y que se fue perdiendo, este no sé si para mal o bien, ¿eh? era el presentador de la Murga. Es que que no Murga tenía No, no que A veces,
1: ni no, incluso hasta cantaba. De, ¿no? Hasta en la, no. la década del 80 se, claro. eh, existían los, los presentadores que, de, o sea, que no solo presentaba cuando, generalmente a veces presentaban cuando iban a cantar La Despedida. Claro. Y decían, y... y, y no nombraban a cada uno, pero si alguien que tenía que nombrar era el director de la murga. Claro. Y ahí se venía abajo claro, el teatro de verano. ¿sí? Se venía abajo
2: el teatro de verano. Bueno, se puede... para a ver, en, en poner en, en circunstancia. ¿no? Está la murga, 17 personas, sí. ¿no? tres en la batería, un, uno en director, lo demás coro. Y el presentador. Y el presentador. ¿no? Una
0: persona aparte. ¿no? Sí, sí. Con... Que aparte tenían una manera muy particular sí. de. Era como un canto medio así, que no sé qué. De... Hay grabaciones Hay en, sí, en, en, sí. en YouTube hoy... que Dirigida se puede... Dirigida por el gran Tito Pastrana. pastrana. Ah, y tenían.
2: Tenía nueva ritmo, pastrana, milonga, señores. Grandes.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es bien interesante. Este... Si, y, y, se perdió.
2: Hoy, hoy por hoy no lo encontramos y tampoco. Eh, no hurgamos mucho en el tema de Pero cómo Se empezó a tener esa, esa Tradición, ¿no?
0: Creo que eh, la la, esa figura se fue de alguna manera eh, eh, Mezclando con la del cupletero Claro Entonces, bueno, de ahí se, 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 se Transformó lo que hoy conocemos También pensemos que hoy por hoy Hay una sofisticación a la hora de comunicar Que tal vez antes Era necesario que alguien hiciera como ese nexo con el público y la murga y para, para generar una, una mayor eh, mayor contacto, una mayor conexión. Creo que uno de los rubros que nos quedó pendiente, que, pero tal vez su desarrollo más eh, creativo o más eh, sustancioso sea mucho más adelante en el tiempo, por eso tal vez sea para otro episodio, es todo lo relacionado a la puesta en escena. Uh -huh. no Tenemos... Como dos vectores, la música, las letras, pero falta... Lo escénico. lo escénico, la puesta en escena Más allá de lo que hablamos, del vestuario y del maquillaje Pero creo que por hoy, muchachos
2: Pero por hoy sí, por hoy sí Estamos llenos, ¿no? Ah. Yo creo que el que escuchó esto Yo como lo dije una vez, estoy revuelto Revuelto, exactamente Además no hay que, no hay que dar toda la información
1: de primera Hay que dejar con las ganas eh,
0: Pueden seguir, hemos hecho referencia a muchas cosas Que ya dijimos en otros episodios Que los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube En nuestro canal de Spotify también Y eh, si
2: no me gusta lo que escucho, ¿qué hago, sevita no, no sé,
0: ¿cómo te va a gustar lo que escuchas? Bueno, ¿y si me gusta. Y si te gusta, podés seguirnos en nuestras redes sociales. Podés seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Dónde más estamos? Podemos eh, tener una cuenta. Tinder, por ejemplo. Eh, Mauro tiene TikTok. Eh, Mauro, Mauro Beltrán, el responsable de este programa, eh, maneja muchas cosas. Hoy hablábamos de eh, los concursos que a veces se despertaban. A, 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 anochecíamos habiendo ganado dos murgas sí, sí. y amanecíamos ganando, ganando tres murgas. Sí. Bueno, eh, muy de la filosofía del manejo político de Mauro Beltrán. Así que. También sí, sin, más, las noches, ¿no? sin más, sin más, eh, cerramos este nuevo episodio. Martín, gracias por todo. Bueno, eh, nos vemos en la próxima. Robin. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Usted ha escuchado un episodio más de Los Carnavales.